0: Hola, yo soy Victoria Costa y bienvenidos al cuarto episodio de Todo está aquí. Hoy venimos con un tema que, a ver, estaba pensando de qué hablar y pensé full en este tema porque siento que, bueno, como un poco todo me está pasando siempre, wow, y de verdad que mientras pensaba como que, bueno, que voy a, sabes, como que, ok, hablaré del tema y tal, que voy a decir. Ya como que yo misma entrando en un hueco porque hoy quiero hablar sobre los duelos ocultos. Los duelos ocultos o los duelos guardados. Básicamente esas cosas que nos marcaron de una forma u otra. Y bueno, nos dolieron, nos lastimaron, nos incluso traumatizaron realmente. Pero para poder continuar con nuestra vida los dejamos a un lado. Y... Creemos que dejándolos a un lado, las cosas van a seguir y todo va a seguir su rumbo con normalidad y lo estamos superando. Y de repente pasa un evento, una conversación, eh, una persona y se te disparan todas las alertas porque sientes que estás en esa misma situación que te da tanto pánico, miedo y dolor. Pensando un poco en eso, yo creo que las cosas pueden venir a tres sitios. Son o cosas que te hicieron directamente a ti, es decir, abandono, rechazo, incluso bullying puede ser, una de estas, o cosas que te pasaron, es decir, que no tuviste ningún tipo de poder de decisión sobre cómo esas cosas afectaron tu vida, como puede ser, por ejemplo, la migración, o la tercera, cosas que le pasaron a gente que queremos, es decir, heridas de abandono o de rechazo o cosas así, que no te pasaron directamente a ti, pero le pasaron a alguien que tú... Es muy importante en tu vida, por ejemplo, no sé, uno de tus padres, tus hermanos, quizás tu mejor amigo, eh, tus primos, tu figura paterno-materna, algo así. Y aunque tú no viviste la, el evento directamente, lo viviste indirectamente y lo sufres como si lo hubieses vivido directamente. Entonces yo creo que es una de esas tres cosas, ¿no? Cosas que te hicieron, cosas que te pasan o cosas que le hicieron o le pasan a una tercera persona. Y cualquiera de las tres, básicamente, de lo que yo estoy hablando es sobre una situación que te hizo sentir muy, muy mal. Y no estoy hablando como que, bueno, alguien vino y un día te dijo wow, qué tonto eres y te sentiste mal un día. No, estoy hablando de que, por ejemplo, una herida de adentro. No puede ser que cuando eras niño, uno de tus padres se fue de la casa y nunca hubo ningún tipo de explicación y cortó el contacto. Tú obviamente seguiste con tu vida, quizás tuviste otro figura paterna, quizás tuvo el otro padre contigo toda tu infancia, pero como que ese vacío de abandono nunca lo curaste, simplemente seguiste con tu vida y luego eso se manifiesta en tu adultez en varias situaciones. O, por ejemplo, algo que es bastante común ahora, que está súper mal, pero lamentablemente le pasa a mucha gente, es el tema del ghosting, ¿no? Como que quizás tuviste tu primera relación seria de pareja, o a lo mejor no fue la primera, pero bueno, la más importante... Estuviste saliendo con una persona por meses y de un día a otro desapareció de la faz de la tierra. Eso es el ghosting y también obviamente tú vas a seguir con tu vida, pero deja consecuencias que luego afrontas en otras situaciones de tu vida. También lo del tema de a lo mejor no son cosas que te hicieron como esas que dijimos, a lo mejor son cosas que te pasan como la de la migración. Y muchas veces la migración es voluntaria porque te vas a estudiar o, o algo de ese estilo. Pero muchas veces es porque no tienes opción. Tuviste que salir de tu país porque, bueno, no sé, hay una crisis, porque hay una guerra. Cosas así que te hacen tener que afrontar de un día para otro un cambio completo de tu entorno, de tu situación, de todo. Y eso hace que, evidentemente, se genere un trauma en ti, que dejas a un lado para poder seguir adelante y salir adelante, pero que está ahí y que se dispara en situaciones distintas. O en el tercero, que son cosas que le pasan a otros, Puede ser, por ejemplo, que tienes una, tuviste a una persona muy querida que murió de una enfermedad como cáncer, pues o sea, sabes, tienes a tenerle como cierto pánico a ese tipo de situaciones, ¿sabes? a las enfermedades, cosas así, que probablemente en cualquiera de los casos tú seguiste tu vida, sigues viendo tu día a día, sabes, lograste entre comillas superarlo, seguir, no piensas en eso muy seguido, mientras más tiempo pase desde la situación. Menos piensas porque lo vas dejando como más a un lado, a un lado, a un lado, a un lado. Y es el típico, lo superé. Y lo superé hasta que llega un momento en el que estás viviendo tu día a día sin pensar en eso y algo pasa, alguien dice algo y se te disparan las alarmas porque te sientes como si estuvieras viviendo de nuevo esa situación. Como que tu cerebro te dice, alerta, esto ya pasó, esto fue lo más terrible que vivimos y está pasando otra vez, que es mentira, porque esa situación no está en el presente, está en el pasado, pero tu cerebro te lanza como esa alerta, y si tú nunca trabajaste en como que vivir esa emoción o, o cerrar esa herida, tú vas a actuar como si realmente estuvieras en la misma situación, y esto es bastante peligroso para ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tienes miedo al abandono que decíamos antes, no sé, eso que dijimos, tu padre un día se fue, no volvió más, no supiste nada. O el tema del ghosting, estuviste esta persona, se con una persona por meses y un día desapareció y más nunca supiste de, de esa persona. Puede ser que entonces en tu siguiente relación de pareja, estás hablando por mensajes como cualquier día y de repente esta persona pasa sin contestar cinco horas porque... Que sé si yo, está ocupado, tiene una reunión o lo que sea y tú en vez de pensar está ocupado, tiene una reunión o lo que sea lo que piensas es me está abandonando me está dejando a un lado por supuesto porque a mí todos me hacen ghosting a mí todos me abandonan y puedes entrar en un estatus de pánico en el que realmente tienes una crisis de ansiedad y todo porque tu cerebro te está diciendo Ey, estamos viviendo la misma situación, alerta hay que salir de aquí cuando la verdad es que no, o sea, la verdad es que la persona estaba ocupada y ya está y a las 5 horas no apareció, pero apareció a la sexta hora. Y te dijo, ay, discúlpeme, de verdad que no tenía batería. Lo que sea. Y entonces cuando llega el no tenía batería es que te das cuenta de que todo lo que tu cerebro te estaba diciendo no estaba pasando. Era simplemente la alerta por esa herida que nunca sanaste hace años atrás. A lo mejor la herida no es de abandono. A lo mejor la herida es que cuando eras niño en tu casa, en tu hogar, tenía muy pocos recursos económicos, sabes, al punto en el que tuviste que pasar como que necesidades esas de comida, de, de cosas básicas. Y eso hace que ahora como adulto, que tienes un trabajo con un ingreso normal, cuando vas a hacer mercado no puedas comprar un solo kilo de arroz, sino que tienes que comprar cinco kilos de arroz porque nunca sabes qué va a pasar. Es un poco como acciones tontas que vemos como que bueno esto es cualquier cosa y luego si las piensas y piensas en retrospectiva es como que responden a esos traumas, a esos momentos de pánico que tuviste antes. Y lo curioso de esto es que puede pasar con cosas tan básicas o importantes como la comida, pero también puede pasar con cosas como, tengo dinero, entonces no voy a tener un carro, voy a tener cinco. Aunque yo soy una sola persona, pero voy a tener cinco carros porque los puedo comprar, ¿sabes? y es algo que nunca pude hacer antes. Son cosas que uno, a lo mejor desde fuera ves como que, wow, esta persona sí es egocéntrica o sí... Eh, le gusta mucho aparentar, pero a lo mejor responde como que esas heridas del pasado. A lo mejor si tuviste un familiar cercano que murió de una enfermedad como cáncer, a lo mejor te vuelves hipocondriaco y vas al médico una vez al mes. O sea, hay demasiadas conductas que están normalizadas porque ir al médico está bien, ser prevenido está bien, ese tipo de cosas que realmente lo que responden son a esos traumas y se disparan en ciertas situaciones y es entonces cuando Sabemos que eso que, comillas, superamos nunca se superó. Porque si lo hubiésemos superado, evidentemente no estuviéramos cayendo en esas conductas de pánico. Es como que en su momento no lidiaste con la situación de una manera eficiente y esa situación te persigue. Como que en todas las parejas que tengas vas a tener miedo a que te abandonen. O cada vez que, no sé, estás un poco más ajustado con el dinero, como le pasa a todo el mundo, entras en una situación de pánico de qué va a pasar, cuando a lo mejor no es que está pasando nada más, sino que estás ajustado con el dinero un mes. Y muchas veces no lidiamos con estas situaciones en su momento porque no sabemos cómo y porque realmente, como son situaciones difíciles, duras y muchas veces de incertidumbre, no nos queda otra que seguir adelante. No nos queda otra que decir, mira, la estoy pasando muy mal, pero yo tengo que seguir. O sea, tengo que seguir porque tuve que salir de mi país, tengo que seguir porque tengo que salir a trabajar, tengo que seguir porque no me voy a quedar enfrascada en esta persona que me abandonó. Y uno sigue, por supuesto, es lo único que se puede hacer, o sea, es, lo, es lo ideal, porque lo contrario es quedarse como encerrado en esa situación y en vez de vivir el día a día, es quedarse atrapado como en ese momento del tiempo. El problema es que muchas veces cuando vivimos el día a día y seguimos, Nunca nos sentamos realmente a vivir lo que estamos sintiendo. Es como que, bueno, bueno, eso no pasa nada. Si este chamo me abandonó, se fue, me gustió, bueno, ya está, no me interesa, vendrá otro. O bueno, bueno, eso no pasa nada si en realidad es como que te engañas a ti mismo, ¿no? Si mi tío se murió de cáncer, entonces a mí eso es normal. O sea, yo no le tengo miedo a las enfermedades, me da igual lo que no nos damos cuenta es que esas situaciones que no enfrentamos y que no realmente nos damos la oportunidad de sentir, al enfrascarlas, lo que hacemos es que definan demasiado nuestra vida, definan demasiado quiénes somos, la personalidad que tenemos, cómo nos relacionamos con los otros y sin darnos cuenta la volvemos, aunque la estemos evitando y dejándola una parte fundamental de nuestra personalidad. Es decir, yo no voy a buscar pareja porque todos me van a abandonar, entonces simplemente yo soy la que nunca tiene pareja, por ejemplo. O, ay, ah, simplemente yo tuve esta carencia cuando era niño y ahora voy a tener todo, voy a malgastar mi dinero porque necesito tener todas esas cosas que nunca me imaginé que iba a poder tener. O sea, como que literalmente se vuelve una parte básica de quienes somos y no nos damos cuenta porque simplemente las estamos evitando. Entonces muchas veces cuando las damos a un lado, no damos el tiempo de sentirlas, de vivirlas y de, como dijimos en el episodio anterior de esto, entender por qué nos sentimos así. En vez de sentirnos culpables porque nos sentimos de cierta forma. Es más como que, ¿por qué me siento así? ¿De dónde viene? Y eso no significa que te vas a curar a ti mismo o que vas a cerrar la herida completamente y de ahora en adelante más nunca lo vas a sentir. Es mentira, probablemente sigas sintiéndolo por mucho tiempo, por muchos años pero vas a saber manejarlo, que es otra cosa. O sea, el momento de pánico siempre va a venir. Siempre va a llegar ese momento en el que crees que te están abandonando, ¿no? en el que crees que te vas a quedar sin un céntimo de dinero, en el que crees que te van a lastimar, se van a burlar, burlar de ti otra vez, o cualquiera que sea la herida que tienes. El momento va a venir, va a pasar, porque hay demasiadas personas y demasiadas situaciones que pueden dispararlas. Literalmente día a día, con la, cualquier interacción que tengas con otra persona, te puede disparar. Entonces va a venir. La cosa es dejarlo de sentir, como ya también hemos dicho antes, la cosa aquí no es venir a intentar de no sentir las cosas, la cosa es bien como que sentirlas, aprender a manejarlas y entender que cuando te está teniendo un momento de estrés y pánico porque tu pareja no te ha respondido en cinco horas, entender que no te está abandonando y que simplemente está ocupado. Entender que no es necesario que te compres cinco paquetes de arroz. Entender que no es necesario eh, ir al médico una vez al mes, cosas así que es como que wow, cuando voy a realizar esta acción que para mí ya está hiper normalizada, detenerme un momento y pensar esto lo estoy haciendo por esto que me pasó y entiendo que no está pasando que es simplemente una alerta que me está dando mi cerebro y que no es real, y es ahí cuando cambias tu conducta y entonces aprendes a llevar la situación igual te va a dar miedo y vuelves a sentir un poco de pánico pero con el tiempo vas a aprender a realmente manejarlo mejor y cuando te sientas así, realmente lo vas a poder dejar a un lado de una manera sana en la que no lo estás dejando a un lado para evitarlo, sino porque entiendes que eso que está pasando no es real y que viene de un sitio pasado y no presente. Yo creo que esto se conecta un poco con el tema de los tipos de apego que si nunca han escuchado o leído sobre los tipos de apego, es muy muy interesante. Eh, bueno, de manera super resumida, básicamente existen tres tipos de apego que es el apego ansioso, el apego evasivo y el apego seguro. Y tu tipo de apego se define con cómo fue tu relación con la persona que era tu cuidador cuando eras niño. Y a partir de ahí, tú defines tu tipo de apego. Y entonces es cómo te relacionas en las diferentes relaciones de tu vida. A veces afecta a todas las relaciones de tu vida. A veces afecta a algunas. Es decir, no tienes que tener un solo tipo de apego. Puedes tener varios. Pero básicamente esto es lo que habla es que yo creo que muchas veces estos eventos traumáticos que nos pasan cuando éramos jóvenes se traducen en esos tipos de apego y es una manera más de identificarlos, el identificar cuál tipo de apego tienes. A mí me pasa mucho que cuando no hablo con una persona que quiero por mucho tiempo, es decir, si estoy hablando con uno de mis amigos, todos los días durante dos semanas y de repente pasa una semana que no hablamos porque cada quien está ocupado o lo que sea, en este momento en mi vida ya no voy a entrar en pánico, pero antes lo que pasaba era que de repente se me disparaban las alertas, ¿no? Algo está mal, esta persona está molesta conmigo, por eso no me ha escrito, esta persona se molestó porque yo dije o porque yo hice o porque lo que sea, o a esta persona no le importo pero realmente no era yo, realmente era mi apego ansioso, y es el que tengo, no sé, yo tengo una mezcla de apego ansioso con apego seguro, o sea, es un mix, es un batibati que de verdad que wow, complicado. Pero bueno, en esas situaciones es el apego ansioso hablando y diciendo a la atención, alerta, esto es lo que está pasando, te están como abandonando otra vez o algo así. Y claro, yo en el presente, yo lo sé identificar y, sabes, ni siquiera me da miedo ni me da nada. Aunque igual el pensamiento viene a mi cabeza, es inevitable para mí no tener el pensamiento. Pero lo sé manejar y no voy a entrar en bánico, no voy a entrar en una situación en la que le voy a escribir a la persona ¿Qué pasó? ¿Por qué estás molesto? O sea, y la persona así como ¿De qué hablas? Pero antes sí. Y es un poco como lo mismo, ¿no? Identificar esas heridas que tienes desde cuando eras muy joven que crees que no te afectan en la actualidad, pero sí lo hacen. Y literalmente definen quién eres. Porque yo antes era una persona extremadamente apegada a mis amistades a un nivel que yo sentía que si no hablábamos todos los días no íbamos a ser amigos que ahora no lo soy porque siento que es porque trabajé eso. Al final trabajar esas cosas y aprender a manejarlas y a vivir con ellas y aprender a llevarlas en el momento en que venga el momento de pánico te ayudan demasiado a ti mismo porque estoy 100% segura, o sea lo digo por experiencia, que esos el evadir esos momentos de miedo, de pánico, de heridas pasadas, lo que hace es que evites que tú mismo vivas ciertas experiencias. Y no te das cuenta porque lo tienes súper normalizado, así como el dejar eso a un lado, así como que el tener el momento de pánico. Aunque, ¿qué quiero decir con esto? Lo que dijimos antes, todo el mundo me va a abandonar, entonces yo no voy a buscar pareja. Porque, ¿Para qué? Si todos me van a abandonar. Entonces, por ejemplo. Te cierras a ti mismo a estar solo aunque quisieras estar en una relación de pareja. O yo no voy a hablar de lo que siento porque cuando era pequeño, cuando hablaba de mis sentimientos me ridiculizaron, por ejemplo. Y encapsulas todo lo que sientes, no te comunicas efectivamente y simplemente haces que tener relaciones de amistad o, de, o con tu familia sea sumamente complicado. O yo no voy a guardar dinero porque yo necesito comprarme todas esas cosas que nunca pude comprarme en mi infancia, entonces no tengo ahorros. ¿Sabes? Como que define demasiado tu vida, como dijimos, pero además te quita a ti de vivir ciertas, ciertas experiencias que pudieras vivir, que están abiertas para ti, pero que no estás viviendo porque tú mismo las estás esquivando. O sea, a lo mejor si tuvieras ahorros pudieras invertir en la casa que quieres. O a lo mejor si dejaras de pensar que todo es una señal de abandono, conseguirías una persona con la que estar y tener una buena relación sana de pareja. O a lo mejor si comunicaras tus emociones más efectivamente, la gente podría estar ahí para ti, podría ayudarte en momentos difíciles o incluso ni siquiera en momentos difíciles, a lo mejor podría ayudarte en tu carrera profesional, podría ayudarte en miles de cosas. Pero tú te estás cortando todas esas oportunidades por el pánico y el miedo que te da ese duelo que tienes guardado. Entonces es súper curioso porque son como estas cosas que tenemos Super normalizadas, muy presentes en nuestro día a día, tanto que no nos damos ni cuenta. Y son cosas del pasado, duelos del pasado, que definen 100% quién somos en el presente, a pesar de que pasaron ya. Y no solo definen quién somos en el presente, sino que además definen qué cosas vivimos y qué cosas no. Y todo eso sin darnos cuenta. Todo eso porque una situación muy difícil que nunca nos sentamos a afrontar y a sentir y a aprender a manejar. Y cuando lo piensas de esta forma es una locura. Yo he hecho como el, el trabajo de sentarme a pensar cuando he sentido como estas alarmas y es de verdad una locura las cosas que uno descubre de sí mismo que son obvias, están a simple vista, probablemente alguien muy cercano a ti te las pueda decir, como que sí, yo sé que tienes problemas comunicándote. Y tú, wow, ni yo sabía. Son cosas evidentes pero que tú mismo no te das cuenta de ti mismo. Y las demás muchas veces no te las dicen porque son parte demasiado básica de ti mismo. Tú mismo las has hecho muy básico de ti. Como esa gente que es muy mentirosa. Ya nadie va a ir a decirle después de otro tiempo qué mentiroso eres. Eso ya es como que, ah, bueno, esa persona, esa persona es mentirosa. Y ya nadie se lo dice. Pero es porque esa persona, por cosas que le pasaron antes, escogió ese como mecanismo de defensa y eso se volvió completamente parte de su personalidad. Es decir, que con el tiempo estas cosas no solo te definen a ti y a las cosas que viven o no, sino que además te definen frente a otros. No solo te definen a ti contigo mismo, sino frente a los demás. Y entonces suena ridículo porque es tan evidente, una vez que lo piensas, que dices, como yo no cambié mi vida antes, como yo no cambié o intenté porque evidentemente no es que te vas a sentar un día y vas a decir, ah, wow, esto es lo que pasa y adiós. No. O sea, tiempo, trabajo, personal, interno, etc. Pero dices, wow, como yo nunca me había dado cuenta de esto, como yo dejé que esto afectara a mi vida tantos años, tanto tiempo. Y es ahí donde haces el cambio, donde haces el shift. Y realmente es increíble la cantidad de cosas que te das el permiso de vivir, que te das el permiso de sentir una vez que identificas esas alarmas y cómo mantenerlas apagadas, cómo mantenerlas controladas cuando las vivas. Porque no, no van a dejar de sonar las alarmas, no van a dejar de estar las situaciones de alerta en las que se va a disparar ese momento de duelo que viviste. Pero sí es verdad que tú puedes ser una persona que las maneje de otra forma. Yo quería hablar esto de hoy porque una vez que tú identificas tus duelos pasados y tus momentos de pánico, también empiezas a identificar los de los demás. Como que puede ser que son características de otros que ya habías identificado, como que ah, esta persona no sabe comunicar sus sentimientos o es mentiroso o lo que sea. Pero más allá de eso, como que empiezas a entender un poco de dónde viene esto para los demás también. Y puedes entenderlos mejor y tener una mejor relación con ellos. Es así como una locura que sea algo tan... Básico, y evidente, pero que en ningún momento nadie nos dice: Mira, un momento, detente un momento aquí a sentir y a pensar esto que está pasando. Y una vez que lo haces, como que te cambia el mundo, te cambia la visión, te cambia todo. Yo creo que la reflexión de esto es finalmente que lo que hemos dicho antes: la idea es sentir las cosas que tienes que sentir, aprender a entender de dónde vienen, por qué pasan, a dejar de sentirte culpable por sentirlas y a saber manejarlas, porque las situaciones que te marcaron, que te dolieron, que te traumaron no van a dejar de presentarse en tu presente de una forma u otra no porque te va a volver a pasar lo mismo probablemente no te pase lo mismo porque al hacer este trabajo de sentarte a entenderlas además haces el trabajo de crecer a través de ellas por lo que no te vuelves a poner a ti mismo en las mismas situaciones que eso evidentemente cambia tu vida de una manera increíble porque deja de seguir poniéndote a ti misma en los mismos sitios y cometiendo los mismos patrones que te hacen sentir de la misma forma. Pero además yo siento que no solamente se trata de, ok, hay que sentir lo que hay que sentir, hay que entenderlo, hay que aprender a, de esas cosas que vivimos, sino que además se basa en tener una mejor relación contigo mismo y entender que te tienes que dejar de sentir culpable por esas cosas que te pasaron, por esas cosas que te hicieron, por esas cosas que le pasaron a gente que tú quieres. Y entender que la vida siguió y que ya eso es pasado. Y bueno, eso fue todo por hoy. Como dije al principio, un poco intenso el tema, un poco intenso la reflexión, pero súper presente, por lo menos en mi vida, bastante seguido. Estoy sí, seguro que en la vida de todo el mundo, solo que no mucha gente se detiene un momento a pensar ya qué es esto que está pasando. Entonces, bueno. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima.